0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, euh, pour la première fois un invité étranger, un hein, Suisse, Julien Gagnéa. Bonjour Julien. Salut Eric. Alors Julien, tu te définis comme euh, l'organisologue. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, sur ton activité oui, alors
1: l'organisologue, c'est un terme qui sort de mon de mon cerveau, euh, qui signifie le, le spécialiste de l'organisation personnelle. Euh, J'aide des, des entrepreneurs à être plus euh, plus productifs et sereins dans un, dans un monde qui est de plus en plus surconnecté. Je le fais via mon blog qui s'appelle organisologie.com, via mes livres que j'ai publiés aux, aux éditions d'UNO euh, et également mes formations en ligne. Et donc, tu, tu
0: traites à la fois de l'organisation du temps, des tâches, des emails, prise de notes. Tu as, t as ouais, plusieurs aspects. Hein.
1: Oui, alors j'ai un écosystème assez, euh, assez développé, vu que ça fait quand même quelques années que je fais ça à, à temps plein. Maintenant, j'ai quitté le salarié en 2018. Euh, bon. Mais si tu veux, l'un de mes produits qui fonctionne le mieux, enfin l'une de mes formations qui fonctionne le mieux, c'est le cerveau numérique. Et en fait, c'est un espace unique dans lequel j'aide les gens à vraiment gérer toutes leurs informations. Enfin, toutes, c'est un mensonge, parce que ce n'est pas possible, mais une grande partie de leur information dans un seul endroit, plutôt que de fragmenter l'information dans plein d'applications. Et puis, autour de ce cerveau numérique, il ben, y a la gestion des emails, la gestion de la paperasse, euh, des techniques de productivité, gestion d'énergie, focus. D'accord. Et,
0: et du coup, euh, c'est euh, vraiment... Alors, j'en parle en connaissance de cause puisque je suis en train d'implémenter le cerveau numérique. Euh, je te suivais depuis un moment sur, euh, sur le net et j'ai franchi le pas. C'est une approche un petit peu différente, mais c'est vrai que euh, c'est à la fois simple, mais à la fois, on retrouve tout et ça change un peu de, de tout ce qu'on peut avoir. Et tu l'as dit aujourd'hui. Euh, être entrepreneur mais même être dans le monde actuel c'est un maximum d'informations c'est de l'infobésité comme on dit ouais, hein, et, et savoir
1: faire le tri quoi. exactement ben, justement là je suis en plein dedans dans, dans l'infobésité vu que je, je suis en train d'écrire mon prochain bouquin qui va qui va aborder ce sujet euh, en donnant également euh, les, les grandes lignes la grande structure du cerveau numérique euh, et ouais je pense que l'infobésité c'est quelque chose euh, on va dire que avant 2020, on pouvait encore un peu se tenir euh, éloigné des news. À partir de 2020, on l'a tous ressenti. En fait, Vu qu'il y avait pas mal, de, enfin avec le Covid, pas mal de, ch de, de, de changements quotidiens presque sur ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de le faire, où on a le droit d'aller, comment il faut qu'on... Est-ce que c'est un masque FFP1, FFP2 En fait, on a tous été touchés par cette, cette, cette infobésité qui, 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 qui nous envahissait. Et euh, évidemment, il bah, y a les news, les médias, mais on n'a pas besoin d'être connecté aux news, aux médias pour être victime d'infobésité. Tous les articles qu'il faut lire, tous les livres qu'il faut lire, toutes les idées que l'on a. Tout, enfin, voilà. Donc, l'infobésité, c'est ce, cette surcharge d'informations. Et, et euh, moi, j'aime bien prendre cet angle-là parce que l'information, il bah, y en a partout. Et puis, c'est intéressant de se pencher sur ce sujet. Et en plus, j'aime bien, euh, bien ce sujet personnellement. Quoi. Bah,
0: écoute, merci. Ça va être intéressant de, de discuter avec toi, de voir si euh, nos amis suisses sont... Un peu des idées différentes là-dessus. Tu l'as dit, en plus, tu étais à la fois salarié, maintenant entrepreneur, donc tu vas pouvoir aussi nous apporter ton point de vue sur ces, ces deux mondes. Mmh. Et, je, et je commence tout de suite par la première question qui est toujours la même. Euh, Est-ce qu'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion euh, Un champion de haut niveau, qui a ouais. des médailles, etc.
1: Alors, moi, l'escrime, j'en ai fait longtemps et c'est quelque chose, ça m'aurait intéressé de. de, de de pouvoir continuer dans, ce, dans, cette, euh, dans cette voie. Euh, c'est juste qu'au bout d'un an, j'ai fait un apprentissage de paysagiste, c'est mon premier job. Donc euh, le soir, je rentrais et j'avais plus d'énergie pour aller euh, dans la salle et, et faire de l'escrime. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait pas mal, ce, ce côté euh, duel. Euh, j'ai un esprit assez, euh, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, mais euh, euh, compétition. Quoi.
0: Et est-ce que, est que le fait que ce soit un sport individuel euh, c'est aussi quelque chose qui te plaisait par rapport à
1: un sport d'équipe ou tout ça Ouais, je suis plutôt euh, quelqu'un d'assez individuel, assez introverti. Euh, même les sports d'équipe, c'est plutôt des sports, tu vois, typiquement, j'aime bien le badminton. Euh, mais le badminton, euh, à deux, bon, bah, tu as un peu ce côté équipe. Mais sinon, c'est aussi assez euh, un contre un, tu vois. Donc, euh, donc, je suis plutôt, on va dire, sur les sports individuels par expérience. J'ai aussi fait un peu, tu vois, des, des sports de combat, j'ai fait du parachutisme, c'est tous des trucs assez solo, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Après, ben, à l'école, euh, on faisait du ni-hockey. Je trouvais ça aussi sympa, quoi. Et,
0: et, et est-ce que c'est quelque chose qui t'a poussé aussi à être euh, entrepreneur, d'avoir de, euh, ta destinée en main Tu as dit que tu étais salarié avant. Ouais. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être un peu tout seul, du coup, puisque tu es entrepreneur, ouais. euh, c'est quelque chose aussi qui te plaît par rapport, euh, si on compare au, au sport euh, individuel
1: Ouais disons que ça me plaît pas mal, ce style de vie où je suis assez, euh, on va dire, maître de mes journées. Parce que pas tous les entrepreneurs sont maîtres de leur journée, tu vois. Euh, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais salarié, de bosser avec des, des entrepreneurs qui s'étaient enfermés dans leur propre système. Mmh. Tu vois, ils étaient devenus esclaves de, ce que, de, de, de la machine qu'ils avaient, con, qu avaient construite. Et donc, euh, ils n'avaient pas réussi à s'extraire, soit pour des causes psychologiques, genre, je sais pas, micro-management, ou ce genre de perfectionnisme, ce genre de choses, ou pour simplement, euh, ils n'avaient pas assez de ressources, ou alors ils n'avaient pas réussi à déléguer, ou ils n'avaient pas réussi à former. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'une personne n'arrive pas à à lâcher son bébé, tu vois, et, euh, et, et voilà, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était quoi la Mais, question Désolé, je crois que j'ai répondu à côté.
0: Non, 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 c'était pour dire, est-ce est que le fait d'être de, devenu entrepreneur, c'était aussi une volonté qui correspondait à, à l'état d'esprit que tu avais à faire des sports individuels
1: Ouais. alors, je ne sais, si, sais pas si le sport m'a vraiment influencé euh, par rapport à ça, je ne pense pas honnêtement. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que le sport a une place importante dans ma, dans ma vie. Enfin, la pratique sportive. Là, je, je suis instructeur kettlebell chez Strong First. Je ne sais pas si tu connais. Oui, c'est des, voilà. des, Donc, des, des là, espèces faut... de, de boules voilà. euh, comme, comme les haltères. Quoi. Voilà, oui. exactement. Donc, Strong First, c'est un, un, une pratique un peu différente de, de la kettlebell de, de compétition qui sont peut-être plus légères. Et puis, tu, tu les lances et tu fais des… des, des je ne sais même pas ce que tu fais en fait je ne voilà, me suis jamais intéressé à la kettlebell de compète sais juste que, que ça existe moi chez Strong c'est vraiment on développe la force d'accord euh, avec une, une, une qualité irréprochable en fait dans l'exécution du mouvement et euh, ça aussi c'est très individuel tu vois et, je, et je coup, suis dans mon jardin avec mes kettle euh, là j'ai mes 11 kettle euh, et tu fais et ça je, tout seul je fais ça tout seul mais vu que je suis, euh, je suis coach bah, de temps en temps j'aide euh, des personnes qui me contactent via leur site officiel et, et, et du coup, euh, tu, tu
0: parlais de, à l'époque où tu étais dans, dans le salariat, ouais. ces personnes qui avaient monté leur entreprise, qui étaient enfermées dans leur système. Ouais. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans la gestion de l'entreprise, tu penses à ça avec euh, peut-être de la délégation Est-ce qu'un jour, tu envisages peut-être d'embaucher quelqu'un ou tu veux rester tout seul ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, cette évolution
1: Bien sûr, je suis en plein dedans, mais il y a déjà Loïc qui bosse avec moi, donc c'est mon assistant opérationnel depuis une année à peu près un peu moins d'une année mais il, il bosse trois jours par semaine avec moi et lui il m'aide en fait à, à faire des ouais. choses que je pas forcément envie de faire comme contacter des gens pour des interviews etc alors pour nous ça n'a pas été le cas tu vois. Mais mmh. euh, ou pour faire des articles invités ou alors euh, là en ce moment il bosse sur tout ce qui est amélioration de la capture des emails des gens qui viennent sur mon site web tu vois c'est aussi une partie importante dans mon business model euh, donc il, il bosse là-dessus il, il suit une formation et puis après il voilà, il améliore le système. Euh, voilà, c'est ce qu'il fait en ce moment. Et puis, euh, il, il participe aussi un peu à l'animation de la communauté sur l'espace de formation en ligne, etc. Et puis, ce qu'il a aussi pas mal fait l'année passée, c'était qu'il suivait toutes mes formations, il me faisait un feedback et ensuite, je les mettais à jour pour les migrer sur Schoolmaker. Donc, euh, voilà. Et puis là, maintenant, pour le lancement de mon bon bouquin, il y a une, une équipe qui va travailler sur, sur son marketing euh, parce que je voulais prendre un peu des vacances cet été. Euh, parce que ce début d'année a été assez éprouvant euh, et donc en fait euh, eux ils vont m'aider et puis après bah, si ça fonctionne bien c'est aussi un test tu vois, pour eux puis si ça fonctionne bien éventuellement et puis si ça résonne aussi avec ma communauté parce qu'ils vont écrire une certaine partie des emails donc est-ce qu'ils vont réussir à garder ce style etc donc c'est toutes des questions et puis après je pense qu'on euh, a un peu ce problème euh, je ne sais pas si en Occident ou dans le monde entier ou même les humains euh, je ne sais pas mais de se dire que plus grand c'est mieux tu vois mmh. Et je ne partage pas cet avis. Je pense que, euh, que d'avoir un petit business euh, qui fonctionne bien euh, et où on, on fait ce qu'on veut, et ça nous permet aussi de rester très agile, un petit business. Hein, on oublie. Ce euh, C'est pas les dinosaures qui ont survécu, c'est les cloportes et puis les, les scarabées, genre de, de petites p'tit, bestioles quoi, qui arrivaient à vraiment s'adapter rapidement. Et pour les business, c'est la même chose. Les gros mastodontes, ben, ils ont l'air grands, mais ils sont aussi fragiles. quoi. Mm. Alors plus grand, je ne sais pas si c'est mieux. Je pense que c'est
0: surtout différent. C'est différent. Ouais. Et après, il faut voir si toi, nous aussi, en tant qu'entrepreneur, euh, quand on est entrepreneur solo et qu'on qu grossit, est-ce que ça nous convient toujours aussi hein C'est
1: euh, ça. ça. Est... Est -ce moi, je moi, je me considère plus comme un, un artisan, tu vois, avec mes textes, avec mes trucs, avec mon côté aussi. Euh... Parce que, tu vois, si tu vois sur mon site, ben, t'aimes ou t'aimes pas, quoi D'accord. Tu hum. vois, mon style, il est assez. Euh...
0: Ah, ouais, c'est euh, style, quoi. C est, c est ben, ça. A... C'est différent de ce que moi j'avais pu voir dans d'autres formations. C'est vrai.
1: Voilà, exactement. C'est mon style euh, sur mes articles. C'est mon style. Il euh, y a des gens qui publient pas mes articles invités parce que euh, j'ai mon style à moi, quoi. Hum. Que j'ai pas et, envie de changer. Et,
0: et, et du coup, euh, tu parlais de que, que le sport fait partie de ton quotidien, tout ça. La, ouais. la, la deuxième question, c'est est-ce que est-ce que toi, dans ton enfance ou aujourd'hui. Il y, a, il y a un sportif qui t'inspire par euh, ce qu'il fait, soit dans le sport, soit par le comportement ouais. qu'il a au sein de la société, etc. Alors, moi, j'ai grandi avec Roger Federer. Étonnant pour un Suisse.
1: Ah, exactement. <rire> non, ça a été, ça a été euh, une personne que j'admirais beaucoup. Euh, il avait fait un ou deux interviews euh... ouais, où il expliquait comment il éduquait ses enfants. Je trouvais chouette. quoi. Il leur expliquait euh, ce que c'était le… Bah, qu'il fallait rester honnête humble et je trouve que c'est des, des, des valeurs qu'il incarne parfaitement euh, en tout cas son image publique c'est ce qu'elle ce qu reflète après je ne le connais pas du tout au privé quoi. mais ouais euh, ce type m'a pas mal inspiré euh, voilà ah bah, il, je pense qu'il a je suis pas, seul. <rire> pas seulement
0: les Suisses. Alors, euh, Aujourd'hui, tu, tu vas être le 31e épisode du, du podcast. Tu n'es pas le premier à me parler euh, de, de Roger Federer. Ah, ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'il euh, qu a, il a, il a eu deux fois des jumeaux, je crois. Hein. Euh, oui, exactement. Il, a, il en a quatre en, en ouais, deux ouais. fois. Et, et, et c'est vrai qu'en quand tu vois la star que c'est, euh, même pour les enfants, euh, je pense que donner des valeurs, comme tu dis, de, de respect, d'humilité, c'est ouais. quelque chose d'important. Qu
1: c'est totalement important je dirais encore enfin je ne sais pas si c'est encore plus important pour euh, pour ses enfants mais je pense que en tout cas l'honnêteté honnêt, pour moi c'est quelque chose d'une de mes valeurs fondamentales qui n'est pas forcément toujours difficile à enfin qui n'est pas toujours facile à, à manier il faut du courage pour euh, aussi pour pouvoir pour, pour rester honnête mais euh, j'essaye j'essaye des fois c'est un peu bizarre quand tu me parles parce que je te dis un truc puis après je te dis non mais en fait c'était plutôt comme ça l'histoire parce, <rire> parce que je me chope en train de tu sais tu m'étonnes des fois tu fais des petits trucs c'est pas ce n'est pas des, gros, des, des grosses exagérations, mais tu dis, non, mais en fait, ce n'était pas comme ça. voilà, tu vois Et ça, j'essaie de me corriger. C'est en lisant le livre « 12 Rules of Life » de Jordan Peterson. Les douze règles de vie, je crois, en français, il me semble, la traduction. Je ne peux pas recommander la traduction parce que je ne l'ai pas lu en français, mais en tout cas, la version anglaise, c'était assez intéressant. D'accord. Et, et il parle et... justement de l'honnêteté. Et est-ce
0: que, est que toi, dans, dans tes débuts, quand tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que ça a fonctionné tout de suite Est-ce que ça a été difficile euh... Est-ce que la valeur travail qui t'a permis d'aujourd'hui d'être indépendant, euh, elle a été présente tout le temps et, et Est-ce que tout de suite, ça a fonctionné Tu es arrivé avec un business model qui, qui était déjà
1: établi euh, J'ai envie de te dire que c'est jamais établi un business. Il euh, y a toujours une phase, en tout cas quand tu as un petit business, et je pense que c'est mieux parce que tu remarques… Euh, tu es, es aussi au contact des gens, tu au contact de, 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 des indicateurs, que tu, tu peux sentir assez rapidement si ça, si ça prend, si ça ne prend pas. Moi, je vois quand je lance un produit, je vois si ça prend, si ça ne prend pas, tu le vois assez rapidement. Euh, donc, je ne dirais pas que ça a fonctionné du premier coup, mais moi, par rapport à d'autres euh, entrepreneurs qui, d'un coup, se disent « Ok, je me lance parce que c'est la merde », moi, tu vois, j'écrivais un blog depuis euh, 2011, tu vois.
0: Le, sur l'organisation le, personnelle Non, alors,
1: au début, mon, mon premier blog s'appelait leaderblogger.com. Tu peux encore aller voir, mais bon, voilà, c'est mes premiers textes, quoi. Mm -hmm. euh, mais je parlais de communication, je parlais d'organisation et je parlais de connaissance de soi, euh, des sujets qui m'intéressaient parce que durant longtemps, moi, je voulais devenir manager, je voulais devenir leader, entre guillemets, parce qu'en euh, Suisse, on a ce qu'on appelle l'armée, et à l'armée, la, que j'ai suivi euh, quand j'avais 18 ans, j'ai eu un rôle modèle, enfin un chef qui était intéressant, qui m'a donné envie d'aller plus loin, parce qu'au début, je n'avais pas du tout envie d'aller dans l'armée. Euh, bon, c'est obligatoire, donc je l'ai fait, je l'ai fait dans les troupes de sauvetage, et là, j'ai toujours un gros pied dans l'armée D'accord. en ce moment.
0: Et, et, du, et du coup, euh, petit à petit, t'en es venu à l'organisation personnelle Voilà, et... au bout
1: d'un moment, moment j'ai réalisé que je ne pouvais pas euh, vraiment faire une grosse différence si j'étais trop, euh, trop, trop, trop général. Donc, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai vraiment voulu créer un truc, mon univers. Et c'est là que j'ai commencé à, 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 à faire mijoter des idées, euh, mariner des idées. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je suis arrivé sur ce néologisme, l'organisologie, la discipline de l'organisation. Et quand en 2018, tu, tu
0: switches entre le salariat et, euh, et l'entrepreneuriat, ton, ton blog sur l'organisologie était déjà lancé avais déjà Alors ça faisait, ça faisait à peu
1: près une année qu'il a été lancé. Et puis, euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, c'était en 2016, on m'a contacté pour écrire un bouquin. Donc en fait, on m'a contacté sur mon ancien site pour écrire un bouquin. Et c'est là que je me suis dit, OK, si une maison d'édition me contacte, je vais utiliser ce moment, qui est de la chance, hein, je n'ai rien fait pour euh, qu'il me contacte mais d'utiliser ce moment pour développer ensuite un, un nouveau concept, en fait.
0: Et Tu, tu parlais dans, dans ton rapport avec l'armée de, de ce rôle de modèle, de leader, de manager. Ouais. Est-ce est que tu as en tête, toi, un, un manager d'une équipe sportive, alors qu'elle soit suisse ou, ou autre, qui pour toi, par la, la manière dont il gère cette équipe, ferait un bon manager en entreprise Tu as, as connu le salariat. Est-ce est que toi, tu as un nom qui te vient en tête dans, dans les, les gens qu'on peut voir euh, dans les médias et tout ça
1: non, comme ça, je n'ai pas, pas de nom. Mais je vais être honnête avec toi, je, je suis très peu dans les médias, en fait. Je, je, je lis très peu de médias, en fait.
0: D'accord. Tu, non, tu suis quand même le sport, il y a quand même des sports que...
1: Alors moi, je vais te dire ce que je suis, c'est l'UFC. D'accord. Oui, c'est le, le truc euh, américain. Où se dans dans l'Hexagone. Voilà, voilà, exactement. ça je suis, je suis un peu fan. Euh, donc voilà, ça je suis un petit peu. Et c'est vrai que man... Ouais. Après, c'est difficile vois, de transposer les, les, ce genre de sportifs en, en entreprise ou même les coachs parce qu'ils sont plutôt agressifs tu vois, et ce pas forcément des valeurs qui sont intéressantes euh, en entreprise. Euh, donc Comme ça, je ne peux pas forcément te répondre. Je n'ai pas, de, pas un, une personne qui, qui me vient en tête. Euh, moi, j'ai des rôles. En fait, j'ai des modèles qui me viennent à l'esprit en lien avec l'armée parce que c'est là que j'ai été confronté à des cadres D qui, à mon avis, avaient ce, ce fibre ou avaient ce truc et en fait, j'ai fait une erreur durant longtemps en tant que manager, c'était d'essayer d'être comme eux, tu vois. Et en fait, quand tu essayes d'être comme un rôle modèle, ben en fait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que ce qui fait que ces, ces personnes deviennent des modèles, c'est qu'ils sont alignés avec leurs valeurs, avec qui ils sont, où ils ont réussi à se trouver, tu vois. Et je pense que ça, c'est l'une des plus grosses erreurs en tant que, que manager, c'est d'essayer de copier des modèles, tu vois, plutôt que d'essayer de se dire, OK, comment moi, j'ai envie de diriger Est-ce que je suis OK avec ça et, et, et je, et je l'applique, tu vois.
0: C'est un, un peu, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à euh, l'entreprise grossit, ok, c'est peut-être bien, mais il faut que ça reste en lien avec tes valeurs et comme tu disais, toi, Exactement. si l'agilité c'est une de tes valeurs, euh, si demain euh, organisologie.com c'est 100 euh, personnes, bah, tu perds quelque chose. Tu gagnes, exact. mais tu perds. Quoi.
1: Je, 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 je gagne des choses, j'arriverai à faire des choses que je pas à faire maintenant, etc. Donc voilà, après... Euh... Ouais, après, voilà, pas tout le monde peut aussi gérer... Euh... Enfin, moi, ce que j'aime bien dans, dans le fait d'être petit, c'est que toi, tu... Si maintenant je dis ok, je pars trois mois, je pars trois mois. Tu vois. Mmh. Et, puis... et, et l'autonomie, la liberté, c'est une valeur importante pour moi. Et tout ce qui est gestion d'équipe, j'en ai fait pas mal pour savoir en fait, que quand tu gères des gens, ça n'a plus rien à voir avec le, le travail d'artisan, de créateur. En fait.
0: mmh. et, puis, et, puis, euh, et puis quand tu as une petite équipe, tu as aussi plus de liens avec ces gens-là. C'est-à-dire que. Euh, Aujourd'hui, tu disais, tu as, t as un, un assistant qui est avec toi, tu as ouais. une autre équipe un peu qui va faire du marketing autour de ton livre, ouais. mais ça reste des gens euh, bah, que tu, tous les jours tu leur parles, je suppose.
1: Oui, alors l'équipe marketing, pas encore, mais Loïc, ouais, on, on échange assez souvent. Ouais. Hum. Ben, il y a deux heures, on a fait notre, la, le, notre call de la semaine.
0: D'accord. Et, et du coup, si, si tu penses aux sportifs de haut niveau, est-ce qu'il y a une qualité que toi tu identifies comme étant une qualité des sportifs, des champions, que tu n'as pas mais que tu aimerais avoir pour, pour ton quotidien d'entrepreneur
1: Alors, que je n'ai pas… C'est la troisième question c'est la quatrième C'est la quatrième. La troisième, mmh.
0: c'était sur les entraîneurs.
1: <rire> ok. Euh... En fait, ce qui me manque, des fois, c'est le souci du détail, tu vois. D'accord. Et je trouve que pour devenir excellent dans certains domaines, comme par exemple le golf ou le tennis, c'est vraiment au bout d'un Tu sais, on parle de pratique délibérée. Mm -hmm. ben, en fait, je pense que… Euh, alors, je me suis déjà beaucoup amélioré, mais je pense que euh, je ne l'ai pas encore suffisamment. Et, et je trouve que le, ce qui est difficile, c'est de savoir quand il faut avoir le souci du détail et quand il ne faut pas l'avoir. Et je pense que les bons sportifs, ils arrivent à faire cette, cette distinction. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que, que j'améliore. Après, Loïc, je l'ai engagé parce qu'il avait ce souci du détail.
0: Alors après, euh, quand on a trop le souci du détail, le danger, c'est de tomber sur dans le perfectionnisme. C'est clair, c'est clair. Hein J'ai un ami qui dit toujours, euh, fait est mieux que parfait. Hein C'est-à-dire ouais. que si tu attends que tout soit parfait, ben, tu as des chances que ça ne soit jamais fait, en fait. C'est clair. Mais, euh, mais et après, après c'est pareil. Euh, ce qui aide aussi les sportifs, c'est qu'ils ont un calendrier de compétition et que les jeux, c'est à cette date-là. Il y a un moment ils sont obligés d'y aller. Ils peuvent pas. Même si ce n'est pas parfait, ils sont obligés d'être là. C'est juste,
1: c'est
0: juste. Nous, on peut avoir tendance, quand on met nous-mêmes notre calendrier, à nous dire si le livre, ce n'est pas au mois de mai, ça sera au mois de juin. Et puis si ce n'est pas au mois de juin, c'est en septembre. Oui, oui, c'est clair, c'est ce que
1: je me dis. En ce moment. Et c'est là qui est difficile, en fait, de trouver. Surtout que je pas besoin qu'ils sortent, tu
0: Ah oui, c'est juste un choix personnel.
1: Voilà, c'est. Après, il, il, il fait partie d'une stratégie de communication, une stratégie de visibilité, etc. Et puis, je trouve que c'est le plus beau livre que j'ai jamais pu écrire parce qu'en fait, j ai, j ai, j ai, quand tu travailles avec une maison d'édition, ben en fait, tu dois respecter un cadre, tu vois. Donc, et, euh,
0: et là, vu que tu es en auto-édition, tu fais quelque part un, un peu ce que tu veux. En fait. Un
1: peu ce que je veux. Par contre, le cadre, j'ai une coach qui m'aide justement à écrire ce livre, qui me cadre aussi, mais au final, c'est moi qui décide, tu vois.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, le, le cerveau numérique, euh, on peut dire que c'est quand même ta formation phare dans, dans toutes celles que tu as
1: Oui, c'est une formation qui fonctionne très bien.
0: Euh, on en est à la version 4. Ouais. Est-ce que, est -ce que ces passages de version de 1 à 4, c'est justement, ça t'a permis d'améliorer ce que peut-être à un moment tu te disais, bah, c'était pas assez perfectionniste ou c'était pas assez. Ah, oui, ouais, mais ça,
1: ça, justement, pour revenir sur ce perfectionniste, hier j'en parlais avec un client et puis il me dit, euh, parce que lui, il aimerait aussi se mettre à créer du contenu tout ça, je lui ai dit, écoute. Tu publies des articles, si tu vois, qui commencent à bien se positionner sur Google, tu les améliores, tu oui. vois. Et en fait, moi, c'est pareil, en fait, pour lutter contre… Ce perf... enfin, pas ce perfectionnisme, mais cette… Euh... Ouais, c au... maintenant, je ne l'ai plus, mais au début, c'était très OK. Est-ce que je suis légitime Est-ce que je ne suis pas légitime Toi, je pense que c'est assez... assez sain, tu vois. Enfin... Syndrome de l'imposteur, un peu euh, Ça, ça va, J'ai jamais trop eu, mais plus… Euh... Tu vois, au bout d'un je fais une… Ben là, je lance une formation sur la gestion du stress, tu vois. Oui qui pour moi, elle est assez aboutie. Les coups, il y a des exercices intéressants. Je me, je me considère comme une personne assez stressée de base. Euh, et c'est aussi pour ça que je me suis intéressé à l'organisation parce qu'en fait, ça te donne cette sensation de contrôle qui est totalement euh, imaginaire, en fait, qui est illusoire parce que de toute façon, tout est impermanent, impermanent et, et l'univers se fout de tes to-do listes, tu vois, entre guillemets. Mais euh, je me suis dit, OK, je vais… Euh, je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais bosser justement sur. Euh, ce n'est pas cet aspect légitime, mais cet aspect, ben là, je fais la gestion du stress, donc je me dis, je suis pas un psy non plus, tu vois. Mm -hmm. Donc elle est où Elle est où Alors, il y a des, des formations qui sont à fond, et c'est celles que je présente sur mon site, qui sont à fond organisation, et là, je me sens à 100% légitime, mais des fois, tu as des choses qui te plaisent, mais des fois, tu as ces petites pensées, de dire ah ouais, non, mais attends, ben, pour ce genre de cas typique, euh, les gens, euh, ben, comme toutes mes formations, s'ils sont pas satisfaits, je, je leur donne un remboursement, et puis bah ben, ça, quoi. Et est-ce que dans ta formation gestion
0: du stress, c'est un peu tout ce que tu nous as expliqué, il y a à la fois, comme tu le dis, cette notion d'organisation qui permet d'être moins stressé, il y a aussi, tu parlais du sport, est-ce qu'il y a aussi ce côté un peu sportif dans cette formation, puisque tu as dit que c'est important pour toi, etc., peut-être ouais, tout ça
1: C'est clair. Alors, cette formation, elle est plus orientée euh, comportement, donc c'est-à-dire un petit peu moins organisation, un petit peu moins outil, un petit peu ce n'est pas comme le cerveau numérique où je, vous, où je vous montre vraiment la structure, comment traiter l'information, etc. C'est etc. plus comportement, mais il y a quand même une méthode derrière qui organise tout ça, qui se base mm -hmm. sur les phases de stress, donc l'alarme, la résistance, et puis l'épuisement, plus de la prévention en temps normal. Et pour chaque phase de stress, entre guillemets, tu as des exercices qui sont adaptés à cette phase de stress parce que tous les livres que j'ai lus, en fait, ils te donnent des exercices, par exemple, des fois, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et moi, ce, que, ce qui me manque des fois, c'est OK, je suis en train de parler devant 200 types, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer j'aimerais bien avoir des exercices de respiration à faire par exemple ou des exercices mentaux ce genre de choses donc j'ai commencé à constituer une, 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 une boîte à outils qui, qui m'a servi moi au quotidien par exemple à l'armée où, où je parlais où je gérais pas mal de monde et dans les... où, où... évidemment je ne suis pas allé en guerre tu vois euh, je ne mm -hmm. connais pas ce, ce truc-là mais juste déplacer 200 types en Suisse avec des vrais véhicules des vrais moyens gérer ces types les mettre dans des bunkers avec le Covid le truc le machin etc. Allez, je te laisse imaginer c'est un gros bordel donc le stress assez élevé, je me dis, ben voilà, je vais constituer une boîte à outils, et cette boîte à outils, ensuite, je vais en faire une formation. Voilà. Donc, est-ce que c'est une formation, est-ce que je suis plus légitime ou moins légitime qu'un psychologue qui a uniquement suivi des cours, peut-être, qui a peut-être donné des exercices, je ne sais pas. Euh, je ne vais pas répondre à cette question. Mais je crois <rire> que je n'ai même pas répondu à ta question. <rire>
0: si, 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 très bien. Et, et du coup, est-ce qu'un est qu spécialiste de l'organisation comme toi euh... Se laisse parfois rattraper dans ses journées, dans son quotidien Ou est-ce que tu est arrives quand même euh, à. Est-ce qu'il y a des moments où ça t'échappe quand même et... Bien sûr, bien sûr, ça m'échappe.
1: Ça m'échappe. D'ailleurs, j'en parle dans les formations. L'un de mes principes, c'est euh, faire fonctionner, d'abord améliorer. Euh, je suis constitué de la même manière que vous, euh, que tout le monde un cerveau, des bras, des organes, quelques jambes, deux jambes normalement. Donc, euh, non, non, ça m'échappe. Et en fait, c'est un, le... un petit peu le, le piège. C'est qu'en fait, tu crées des systèmes qui fonctionnent super bien. Bah, tu as envie d'ensuite voir jusqu'où ils peuvent t'amener ces systèmes et donc tôt ou tard en fait ta limite tu l'as de nouveau atteinte c'est juste que une... plutôt que de craquer à deux projets je craque peut-être à huit projets tu vois
0: mmh. euh, c'est un, un exemple à... donc ouais. voilà mais
1: moi ce qui change beaucoup c'est je fais du journaling presque tous les jours et donc très rapidement et puis je mesure des comportements typiquement écrire tous les jours, lire tous les jours euh, faire de la respiration, cohérence cardiaque hein. ça c'est aussi dans la gestion du stress et je sais qu'il y a aussi beaucoup de sportifs qui font ça en gros, ouais. en, en gros, ça, c'est des comportements que je mesure. Et assez rapidement, bah, dans le cerveau numérique, je vois quand j'arrête de mesurer ces comportements. Et moi, ça me fait petit, je me dis attention, il y a, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et donc, en fait, j'ai toujours des moments où ça part en sucette. Par contre, je les, je les remarque beaucoup plus rapidement. Et parce que j'ai un système, ça revient beaucoup plus rapidement dans la normale. D'accord. Et
0: ouais, tu as, as des écarts, mais tu n'en as pas qui seraient euh, tels que ça, ça, ça met tout, euh,
1: tout en l'air. Voilà, tu vois, tout d'un coup, quand j'ai vraiment des gros. Ben là, 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 là en gros. Euh, j'organise mon cours de répétition donc euh, en tant que euh, militaire de milice donc je ne sais pas si tu connais un peu le, le système en gros on est tous obligés de faire l'armée et même si c'est une armée de milice donc chaque citoyen a son job euh, plus trois ou quatre semaines par année il va aller euh, faire, euh, faire de l'armée euh, tu peux aussi faire de l'avancement mm -hmm. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai une compagnie, c'est entre 150 et 200 types à gérer. Donc tu dois les convoquer au bon endroit, machin, dans la bonne tenue, avec les bons permis, aux bons endroits pour prendre les bons véhicules. Donc tout ça, c'est un sacré bordel. Donc tu as ça, tu as le livre, tu as le business, tu as les clients, tu as le déménagement, j'ai fait Berlin-Suisse. Donc tout ça a fait que ces derniers temps, c'était assez stress. Donc évidemment, durant une semaine, j'ai laissé tomber ma boîte mail, mais ça dure une semaine, tu vois. Oui, après, tu as assez vite et une à... alerte qui te dit, hop, euh, attention. Voilà, et puis surtout le soir, j'ai je sais que j'ai beaucoup à faire, mais je travaille pas. C'est un, ou... un choix ou… C'est un choix. D'accord. Tu vois, c'est en mode, je sais que si je travaille après 18-19 heures, je vais mal dormir et ensuite, tu rentres dans ce cercle vicieux, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est des petits, des petits automatismes comme ça. J'ai l'impression que je les ai et puis que, que c'est des choses que je n'avais pas forcément avant.
0: D'accord. Et du coup, donc, les, les projets qui viennent, donc, il y a ce côté… Armée suisse Oui, alors l'armée,
1: ça, 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 ça va bientôt être terminé. C'est un, 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 un mois par année. Et puis, ma compagnie, ça fait quoi C'est la troisième année que je l'ai. Et puis, en général, un de compagnie de milice, il a une compagnie euh, quatre années à peu près.
0: D'accord. Donc, ce
1: euh, je... serait... Okay. Après, je... hein après, après c'est fini Après, je dois faire du service en guillemets jusqu'à 42 ans. Et puis ben, Après, ça dépendra un petit peu. De... Mais en général, c'est plus calme après.
0: D'accord. Et donc, le livre Il euh... y a le livre
1: Septembre-Octobre septembre j'aimerais bien mais bon graph... il y a le graphisme à faire il y a pas mal de choses comme tu sais vu que toi aussi tu, vas... tu sors bientôt ton livre d'ailleurs félicitations euh... il y a le livre et puis bah, après il y a toute cette notion euh... j'aime si tu veux euh... je suis arrivé où je me dis ok bon maintenant what's next c'est quoi la suite euh... est-ce que euh, je fais du coaching bon voilà Ça, une... enfin du mentoring parce que je ne me considère pas comme un coach mais plutôt un... du mentoring voilà je n'ai pas la formation de coach euh, est-ce que, est que je partage mes expériences au quotidien et puis je pars plus en mode aventurier voir regarder ce que l'organisation me permet d'accomplir dans mon quotidien voilà euh, à voir bon. à voir. donc je suis dans une phase un peu de, de questionnement mais j'ai l'impression que ça revient une fois par année cette phase Bon.
0: Eh bien, écoute en tout cas euh, tous ceux qui nous écoutent pourront euh, suivre tes aventures puisque je mettrai les liens vers, vers ton site et puis euh, tout ce que tu fais Merci beaucoup, euh, Eric. Et cool. ben en tout cas, merci pour cet échange. Oui, c'est chouette. Et puis, euh, à tous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.